0: programa Seu Médico, Seu Amigo desta sexta-feira 21 do 5 de 2021 já vou aqui antecipando que o tema para hoje é Endurez Noturna. Você sabe o que é? O que causa? Como funciona? Qual é a cura? Como é que é feito o diagnóstico? Então, doutor José Ronaldo vai explicar tudo pra gente agora em mais uma edição inédita desse quadro muito sucesso que Dona Sema não perde um só programa e o Neves também, meu amigo aí, né? Lá em Catende não perde um só programa. Nossa, e tantos outros que toda sexta-feira, nesse horário, estão com o rádio ligado para ouvir o doutor José Ronaldo. Muito bom dia. Doutor amigo da gente dessa casa, Agreste FM. Bom dia
1: Renato Neves, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui de volta
0: e vamos embora. Vamos. Doutor, já falamos outras vezes, eh, quando eh, dialogávamos sobre o tema Endureza Noturna, que o que há de crianças que nas antigas, né, apanharam das mães, porque faziam xixi na cama, e de repente eh, pensavam que, ah, esse menino tá muito mimado, tá fazendo xixi no colchão, tá dando trabalho, e hoje se descobriu com toda essa modernidade que isso pode ser um problema físico, inclusive, a tal da endureze noturna. Doutor, partindo do princípio, como a gente sempre faz, como é que os pais, as mães, os médicos, o próprio filho ou a pessoa adulta em questão pode desconfiar que é portador que tem a endureze?
1: Vamos lá, Renato. A enurese noturna é uma doença que é genética. A gente sabe que tem um, um cunho importante familiar. Então, diferente de outras perda de urina, é, primeiro o urologista ele trata de homens, mulheres, crianças idosos, a parte urinária das mulheres, das crianças quem faz o urologista, quer seja a parte cirúrgica quer que seja a parte clínica né? porque as pessoas acham que o urologista só cuida de homens né? a enurese noturna ou a perda de urina à noite é aquela criança que após os 5 anos ela continua perdendo urina, porque ainda não houve até os 5 anos é, não houve madurecimento um cerebral, então até os 5 anos é provável que essas, essa criança, primeiro ela começa a ter o controle urinário miccional diurno e depois ele, ela começa a ter o noturno. Então por volta de 5 anos, a mais ou menos 80% dessas crianças já é, não faz mais xixi na cama, Então, que é a chamada enurese noturna. É, algumas crianças podem retardar um pouquinho mais, 6, 7 anos, até oito e tal, mas o, o, a, mais, a grande maioria até os cinco anos. Agora, tem crianças que têm essa história familiar. Quando a gente busca criança que faz xixi na cama até 15, 14, 13, muitas vezes os pais fizeram. E aí a criança tem esse, essa hereditariedade.
0: Doutor, em nurese noturna pode ser... Tipicamente psicológico, orgânico ou orgânico e psicológico?
1: Essa tua colocação é muito boa, Renato, porque a gente classifica ela em primária e secundária. Então, para a primária, aquela criança que aos cinco anos, seis anos, ela deveria começar a ter o controle e aí ela não tem o controle da urina. Ela continuou perdendo a urina. Todas as noites, ou noite sim, noite não, ela perde urina. É, ela acorda molhada. Então, esporadicamente, a criança pode perder urina. Até o adulto pode, um sono mais profundo, ingerir muito líquido à noite, está passando por um momento de estresse. O indivíduo pode perder, eventualmente, molhar a roupa à noite, dormindo. Não é comum, mas pode acontecer. Agora, a criança pode ter essa enurese noturna. Primária ou secundária? A primária é aquela que a criança deveria parar aos 5 anos, 5, 6, 7 anos, não precisa ser exatamente aos 5, tem criança que aos 4 anos já tem esse, esse amadurecimento cerebral e começa a controlar a urina. Outras aos 5, 5,5, aos 6, 7, enfim, pode ser um pouquinho mais tardio. E outras crianças é a chamada secundária, ou seja, a criança tem 7 anos, 8 anos, 10 anos e aí houve um, um fator estressante, um abuso sexual. É, uma separação dos pais, está tá indo mal na escola, algum fator que seja desencadeante, que leve a um estresse muito grande e essa criança volta a fazer é, urina na cama. Então isso é, uma, é algo que os pais têm que estar muito atentos com essa criança. E a diferença... Na primária e secundária também, é que na, na primária, a criança, aonde ela estiver, ela vai fazer. Se ela, ela até evita ir para a casa do avô, da avó, de tios, de amigos, porque lá ela também vai fazer. Na secundária, normalmente não. Na secundária, quando tem essa questão psíquica, a, 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 a grande maioria dessas crianças é, perdem urina. Em casa, sendo que ela já tinha o controle antes. É claro que tem outras causas que levam à perda de urina noturna, ou seja, a criança tem diabetes insípidos, que é uma doença, a criança está com infecção urinária, a criança tem alteração do trato gênito urinário, ou seja, a gente busca alguma causa é, fisiológica para isso, ou seja, alguma doença que alterou a fisiologia desse sistema urinário para isso, né?
0: Doutor, em nurese é mais comum em meninos ou em meninas? Olha, tem alguns trabalhos que falam que as meninas
1: têm poderia ter um, um percentual maior. Outros trabalhos falam que é quase é, é parecido. Então, é, é muito ainda discutido isso. Porém, se sabe que o, o, o fator determinante... A gente sabe o seguinte, que irmãos que... É, eles têm uma uma tendência maior E quando são gêmeos ainda maior E quando o pai ou a mãe Teve é, enurese noturna Ou seja, tiveram perda de urina noturna Até mais tarde os filhos vão ter E quando o pai e a mãe tiveram Isso chega a mais de 70% Então é, as crianças que perdem muita urina à noite Provavelmente são filhos de pais Que até já esqueceram o que os avós falaram para eles Que eles também faziam xixi na cama Né?
0: Algo tipicamente que pode vir já de longas datas. <risos> exatamente, exatamente. Entendi. Doutor, então pegando o gancho aí nessa questão familiar, né? Já que muitas vezes a causa pode ser psicológica, como aqui falamos inclusive, o senhor deixou isso bem claro. É repreender a criança que passa por essa situação de inorese, é, agrava mais a situação, doutor?
1: Piora, isso aí piora a punição não vai resolver, a gente vai falar de medidas comportamentais, a gente vai ver que isso não, não vai melhorar, vai pelo contrário, vai piorar é tanto que existem alguns trabalhos e alguns estudos e alguns algumas terapias comportamentais que quando a criança passa a noite sem molhar a roupa ela ganha, entre aspas um elogio, que é tipo um solzinho tem uma, existem umas, umas técnicas que são usadas justamente para valorizar aquele, aquele das noites que a criança ficou seca, até porque a criança não tem culpa disso. É uma doença é que existe, que não houve o um amadurecimento completo ainda, neuronal, ou seja, dessa criança, por isso ela tem essa perda de urina à noite.
0: Doutor, uma dessas técnicas seria é, fazer o xixi antes de dormir, de deitar, algo que inclusive até a gente adulto faz até hoje. Aprendemos isso criança, o senhor há de convir concordar comigo e levamos para o resto da vida. Então, seria uma das tais técnicas é, estimular a criança a usar o banheiro, fazer xixi sim, antes sim. de dormir? sim. Ah, isso é um, um fator,
1: outro fator é, que a gente usa muito, a, o que faz estimular muito são as cafeínas, as xantinas, por exemplo, chocolate, café, Refrigerante. é, refrigerantes, menta, chocolates. É, então tudo isso a criança se entope disso e a, ou à noite ela chupa uma, um pedaço de melancia grande. Ela vai fazer xixi na cama. Ou seja, as crianças que têm a noturna, a gente coloca, além do que a gente vai falar de medidas comportamentais, tratamento, ela começa a diminuir essa ingestão de líquido à noite. Às vezes ela fica o dia inteiro, o grande problema é que fica o dia inteiro sem ingerir líquido. Quando chega o final do dia, começo da noite, começa a dar aquela sede justamente porque durante o dia não foi hidratada adequadamente. Ou seja, e os líquidos não vêm só da, da água, ela vem das frutas. Então quem ingere frutas, verduras, legumes. Então, os alimentos fornecem é, bastante líquidos para o nosso organismo.
0: Doutor, estamos chegando nesse período de inverno, ainda estamos no outono, por incrível que pareça, por isso que a hora faz sol, a hora faz calor, hora faz frio e chuva. E aí tá, tá se aproximando o inverno, o período mais frio, a gente sabe que na prática o certo seriam é, nós adultos pelo menos tomar de três a 4 litros de água por dia, como o senhor já falou aqui no ar. Contudo, nesse período mais é, chuvoso, mais frio, há uma tendência de, de tomarmos menos líquido, mais água. No caso das crianças em especial, doutor, passa o dia inteiro sem tomar água, fica aquele acúmulo, aquela retenção hídrica e à noite... Tem também a possibilidade de ter ali um descarrego na cama, né? de, de ter a inurese noturna?
1: Isso acontece muito, na, com a criança não é muito comum, a inurese, notu, é, a inurese noturna a gente fala o seguinte, diferente do adulto, que às vezes à noite ele começa a urinar muito, ou tem incontinência urinária paradoxal, ou seja, a bexiga enche tanto que ela acaba transbordando e molhando a roupa no adulto, ou aquele paciente que incha os pés, que tem algum grau de dispensa cardíaca, ele fica com os pés inchados o dia inteiro, aí quando ele deita, e volta para a produção que a gente chama ortotártica, é, então, essa posição dele deitada, é, esse líquido que estava nas pernas começa a voltar a ser reabsorvido, volta para o coração, volta para zinho e ele começa a urinar muito à noite. Diferente da criança. A criança normalmente, vai, ela vai, quanto mais líquido ela ingerir à noite, maior o risco dela ter essa perda de urina à noite. É claro, tem crianças que mesmo você fazendo essa segurando a quantidade de ingestão de líquido no final do dia e à noite, ela ela continua à noite perdendo urina.
0: Doutor, é, como fatores de risco, será que além do histórico familiar, o padrão de sono, né? A forma que a, a quantas horas de sono se acordam muito à noite e além disso, o histórico de doenças no trato urinário também estariam ali envolvidos, está tudo junto?
1: Quando a gente vai fazer o diagnóstico, falando exatamente diagnóstico, a gente tem que afastar. Então, as doenças... É, neuronais, ou seja, as doenças cerebrais a gente tem que afastar, as doenças do sistema urinário, se a criança tem diabetes, tem algumas doenças da hipófise, chamadas diabetes insípidos, então tem algumas coisas bexiga hiperativa, ou seja a, a criança também pode ter bexiga hiperativa então com uma pequena quantidade de urina ela acaba perdendo, tem bexiga hiperativa seca e a úmida, ou seja, aquela que consegue segurar e aquela que não consegue então esses fatores precisam ser afastados, até porque a criança que perde urina durante o dia e à noite não é considerada enurese. É por isso que o termo, o termo é enurese noturna. Ou seja, a criança tem o um controle durante o dia e à noite ela acaba molhando a roupa. Ou seja, ela faz xixi na cama à noite. Durante o dia ela tem o um controle normal. O que é muito comum nas crianças, principalmente com 4, 5, 6 anos... É aquele de submissional da infância, que eu costumo dizer que a criança, para ela, é muito mais interessante brincar do que comer, do que fazer xixi, do que fazer cocô. Para ela, isso é uma coisa que vai atrapalhar a brincadeira dela. Então, se você observa, a criança brinca, brinca, e daqui a pouco ela começa a cruzar as perninhas, corre e vai para o banheiro ligeiro, porque ela ficou ali duas, três, quatro horas sem fazer xixi, ela queria brincar. Então, isso é comum acontecer com a criança. Então é, realmente tem que se afastar as causas
0: orgânicas da, que tá levando essa enurese noturna doutor, pergunta que não quer calar e vou insistir nesse ponto aqui mais uma vez até que idade é normal fazer xixi na cama eu pergunto porque tem criança que vai até aos 5, 6 7
1: anos 5 anos, anos a grande maioria tá por volta de 7 anos, 7, 8 anos a maioria das crianças já, já pararam de é, fazer, ter o controle noturno da,
0: da urina né Doutor, e sobre os adultos? Adultos podem ter também esse descontrole miccional eh, se classificando como enurese noturna? Adultos podem ter,
1: adultos podem ter, mas é raro. Tem pessoas, ou seja, alguns têm bexiga hiperativa, outros têm a, a incontinência urinária paradoxal, ou seja, o paciente que tem uma próstata muito grande, a bexiga é, acumula tanto urina que ela. Transborda, ele nem consegue sentir que tá perdendo urina. Então, só que isso acontece à noite, durante o dia, isso pode acontecer a qualquer horário.
0: Doutor, para as mães que nos ouvem agora, que passam por essa situação, como tratar disso com as crianças? No tempo da gente, o remédio era cinturanzildo, né? <risos> Aí eu e bem... lavar a roupa no dia seguinte. É. Como tratar, doutor? <risos> Vamos lá,
1: primeiro o diagnóstico, é importante é, a gente fazer o diagnóstico, primeiro afastar as causas é, psicológicas, ou seja, era uma criança que estava bem, então isso aí é um isso a, a, a família, no contexto familiar tem que ser bem avaliado, é uma criança que não perde urina, tem sete anos tem cinco anos, tem seis anos e a partir de um momento ela começa agora a perder urina, ou seja, ela está passando por algum problema estressante que está levando a isso, que é seja na escola, quer seja o bullying que é muito comum hoje, quer seja abuso, quer seja separação, quer seja a perda de alguém que ela gostava muito, a morte de alguém, ou seja, alguma coisa tá levando a isso, essa criança tinha o controle completo e a partir daí ela começa é, novamente voltar a fazer xixi na cama, ou seja é algo que está atingindo a questão psíquica dessa criança na primária não, na primária a criança não teve controle ainda, ou seja, ela tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 anos e está fazendo xixi na cama, então nesses casos a gente vai avaliar uma avaliação é, do sistema urinário, ultrassonografia diário miccional, que é um exame é um, a gente coloca lá, ela relata quantas vezes acorda durante o dia se está indo de hora em hora, quanto, qual o volume quais os alimentos que estão ingerindo então o diagnóstico é feito basicamente disso exame de urina para afastar a infecção ou seja, exame de glicose ou seja, os exames é, de urina urocultura ultrassonografia de vias urinárias em alguns casos a gente faz estudo urodinâmico a gente afasta também as crianças que têm é, lesão ou seja, no canal medular, ou seja, tem mielomeningocele, tem então as doenças que atingem a coluna, as doenças cerebrais. Então, no geral, a gente faz uma avaliação completa desse sistema urinário. Para a gente classificar como enurese noturna, não pode existir uma doença que esteja levando a isso, ou seja, uma doença primária. Porque se essa doença existir, a gente vai tratá-la de maneira adequada, se houver o um tratamento adequado para isso, porque em alguns casos é, não tem um tratamento específico, vai ser um tratamento mais de fisioterapia, para dar uma melhorada é, no controle da micção. Mas quando é só à noite, a grande maioria das vezes tem um fator aí genético, tem um fator é, que a gente sabe que é hereditário, que isso aí vai, com o tempo, vai ser um pouquinho
0: mais prolongado, mas vai melhorar. Entendi. Doutor, então, para as mães que nos ouvem agora, como tratar disso com as crianças? Como elas devem se portar, se dirigir, conversar com as Vamos crianças?
1: Vamos lá. Primeiro é que a criança não tem culpa
0: disso aí, né? Ah, acaba sendo punida por algo
1: que ela não tem culpa. Então, a primeira é a medida comportamental, ou seja, diminuir ah, os alimentos que estimulam a urina. Ou seja, quais são esses alimentos? Já falei. O café, o chocolate, o chá mate, o chá preto os refrigerantes, ou seja, tudo isso aumenta muito o é, Red Bull, todos esses, esses estimulantes aí acabam as bebidas gaseificadas, tudo isso vai aumentar muito a quantidade de, de urina dessa criança. Então, isso é o primeiro fator. O segundo, começar a hidratar essa criança pela manhã, manhã e tarde, ao final do dia e começo da noite, diminuir o líquido para essa criança. Porque se ela estiver bem hidratada, ela vai vai tolerar bem isso. Antes de de dormir, é, urinar. E mesmo assim tem algumas, alguns tratamentos que acordava a criança pela madrugada para colocar ao banheiro para urinar. E muitas vezes depois essa criança ainda urinava mesmo fazendo isso. Existe algumas alguma alguns sensorizinhos que já foram desenvolvidos que coloca é como é um sensorzinho que coloca é, na fralda da criança, e quando a criança tem, entra a pele e a fralda, quando a criança começa a é, ter o primeiro gotejamento, aí já toca um sininho, ela acorda para fazer xixi. Então tem várias técnicas aí, várias medidas para serem feitas. Então essas são as medidas comportamentais. Existe também o tratamento medicamentoso. Então existem alguns remédios que a gente usa que são a base dos tricíclicos que são usados para depressão, só que com doses pequenas, que a gente começa a controlar e às vezes tem resultados muito bons para essa criança. Outro fator importantíssimo é o intestino funcionar bem. Quando o intestino, quando a criança é constipada, ela tem crianças que ficam uma semana sem ir ao banheiro e evacuar. Então, se ela não faz cocô, essa, esse intestino que não funciona bem também faz com que essa bexiga tá? o contato é muito próximo entre bexiga e reto então essa criança constipada muitas vezes ela tem alteração também mixonal, também de urinar então o intestino tem que estar funcionando bem, então a dieta adequada é, a, o intestino funcionando bem e fisioterapia às vezes precisa da questão psicológica e às vezes o tempo tem criança que vai demorar um pouco mais tem criança que vai ter o controle aos 5 tem outra que é aos 7, tem outra que é aos 10 então é, é, é preciso buscar com a causa, sabe, se tem história na família também, que muitas vezes tem história familiar dos pais que até mais tarde eh, fizeram xixi na cama, então a enurece noturna é uma doença que na maioria das vezes ela vai ter uma resolução, pode demorar um pouquinho mais, tem que se buscar realmente a causa, afastar alguma causa que seja tratável, E às vezes em alguns casos a gente acaba fazendo até eh, medicação para essa, essa criança.
0: Doutor, existe alguma ligação ou algo em comum ou não, quem sabe, que vai responder agora o senhor com toda a propriedade, sobre enurese noturna e poliúria noturna e qual que é a diferença? A
1: poliúria, Renato, é, existe duas coisas, existe poliúria e polidipsia. A poliúria é aquela, aquele volume grande, ou seja... Aquele poli de muito, né? Uria de urina, ou seja, urina muito à noite. Isso pode estar relacionado a alguns fatores de alimentação, café, chá, chocolate e tal. Mas existe o diabetes insípidos, que é uma doença da glândula que está aqui na frente da... Na, chamada hipófise, que pode fazer com que essa criança tenha essa poliúria, esse volume grande. O diabético tem muito isso. O diabético, ele urina muito, porque a glicose ela é hiperosmolar. Então, ela puxa muito líquido para dentro. Da, da, do vaso que aumenta que vai para pro, os rins e acaba aumentando muito essa urina então o diabetes é uma dessas causas acontece muito em, em, em pacientes principalmente adultos, mas criança também pode diabetes então a, a, a poliúria é isso aí, é isso que acontece a poliúria
0: é um volume muito grande de urina. Mas tem algo ligado ou relacionado pode, com a enorese? Não
1: normalmente pode até ter, porque ele pode ter essa criança pode ter é tanto que a gente classifica poliúria noturna, aquela criança que tem no volume das 24 horas mais de 30%, ou seja mais de um terço disso aí é a noite ou seja, a gente classifica como uma poliúria noturna, tem alguns hormônios do ADH, que é um hormônio que está lá na hipófise também, que a gente acaba estudando para saber se essa criança não tem alguma alteração e à noite já se discute muito, ela começa a secretar muito esse hormônio, então por isso que ela urinaria muito
0: à noite, então é, a enurese noturna, ela tem que ser bem investigada porque Entendi. Tem, isso foi muito bem colocado. Doutor, o senhor falou agora sobre a questão do bom funcionamento do intestino, né? Da alimentação, da criança e tudo mais. Alimentos que causariam alergia, por exemplo, também seria uma da, das portas de entrada para a inurese? Tipo. De repente a criança é alérgica à cafeína, vamos supor, ou então a camarão e aí isso fez mal para o intestino Não, dele.
1: Na, verdade, na verdade, esses alimentos que eu te coloquei, a cafeína porque eles são diuréticos, esses alimentos aumentam muito a diurese, então eles estimulam o hormônio é chamado ADH Então, a, o chocolate, que são as chantinas, o chá mate, o chá preto, os refrigerantes os chocolates, então tudo isso acaba estimulando muito aumentando muito o volume de urina então piora mais a endurese noturna, então teoricamente, é, isso que você colocou não alteraria Entendeu? E em caso de prisão de ventre, doutor? Isso aí sim, realmente as
0: crianças que são muito constipadas, elas podem ter uma piora da função é, do sistema urinário. Entendi, e você em casa, entendeu também? Espero que sim, né? Falando só para concluir aqui rapidamente e mais uma vez, doutor, sobre diagnóstico e tratamento. Então, é algo que pode ser facilmente solucionado, acompanhado de um profissional, é claro que também... Muitas tem raiz... vezes,
1: esse, como eu falei, o diagnóstico, a maioria das vezes o urologista consegue fazer, né? Geralmente vem do pediatra encaminhado por urologista, uhum. então o diagnóstico nós já falamos, como se faz, e o tratamento, às vezes a gente precisa associar fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, às vezes é uma equipe muito, muito disciplinar, às vezes a gente precisa de outros colegas para nos ajudar. Então mas o, o fato é que a enurese noturna é algo que tem que acabar o preconceito o tabu e de, de ser punitivo como se a criança fosse culpada daquilo então essa mensagem tem que ficar passei várias medidas que dá para começar a melhorar é, para diminuir a perda da, dessa é, essa perda noturna e procurar ajuda do, do profissional para que possa melhorar a
0: qualidade de vida dessa criança e da família que acaba tendo é, uma, um estresse muito grande na família, né? Doutor, vamos lá, sendo radical aqui, se não tratar esse problema problema pode ser levado para vida adulta? Tem alguns pacientes que vão até vida adolescente, adultas. Tem alguns
1: é, que é, é raro o um adulto ter a enurese noturna, desde que ele não tenha uma doença é, que a gente consiga identificar, uma uma doença é, neurológica, entendeu? Uma doença da bexiga, enfim não é tão comum, mas pode acontecer. Agora, adolescentes, isso tem muitos, né? Adolescentes com 12, 13, 15
0: anos, que ainda faz é, xixi na cama e no resto Entendi. Doutor, só resta agora agradecer ao senhor, em nome da família Agreste FM, nosso diretor maior, Willa de Janeide. muito obrigado de coração também, em nome de todos os ouvintes, o senhor não sabe o quanto é bom e como isso ajuda. Todas essas informações que o senhor traz pra gente aqui, de forma sempre atualizada, às sextas-feiras no quadro, seu médico, seu amigo, amigo. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, Renato. Obrigado a todos. E agora, às segundas-feiras, qual foi o tema que você falou a semana passada? falamos, estamos no hall de ansiedade, né? Coisa é, boa. Inclusive eu vou, eu vou parar na próxima segunda. Pra... Qual é o próximo tema da segunda? -feira? Será a crise de pânico, o ataque de pânico, né? É eu eu vou, eu
1: prometo que eu vou entrar lá para ver, porque Opa. é o meu concorrente, né? Meu irmão <risos> e meu concorrente. Imagina. Vai fazendo tá sucesso
0: o quadro. Então, um abraço a
1: todos e até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Valeu, doutor. Tá aí, então. Próxima sexta-feira tem mais. Daqui a pouquinho eu volto. O a mão aí, hein? Rapidinho. Você acabou de ouvir o doutor José Ronaldo, seu
1: médico, seu amigo, que estará de volta na próxima semana. A Grécia FM tem o um jeito de comunicar que ninguém mais tem. É música, é informação, é participação. É você em primeiro lugar o ano inteiro. Não importa onde, não importa como. A Grecha FM chega até você. Inscreva-se em nosso canal no YouTube com o endereço Rádio Grécia FM. Siga-nos no Instagram com o endereço, FM 89.5. E curta nossa página oficial no Facebook com o endereço.